0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Você fez o Enem 2023? O resultado foi publicado. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem foram divulgadas pelo Ministério da Educação nesta terça-feira. As provas foram aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do exame. Com o resultado em mãos, os candidatos querem buscar oportunidades de ingressar no ensino superior. Mas onde usar as notas do exame educacional? O candidato inscrito no SISU pode participar participar do ProUni? Quais são os cursos com as maiores notas de corte? É possível usar o exame para estudar no exterior? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras questões com o coordenador do curso Anglo, Madison Molina. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, professor. Obrigado pela oportunidade de vocês. Vai ser um prazer conversar aí com o público. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Ô Felipe, além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, o Enem é um instrumento de acesso ao ensino superior.
1: Olá, Celso, muito obrigado pelo convite. Oi, professor Madison, seja bem-vindo. Exatamente, Celso. O Enem é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. A nota do exame permite o ingresso em instituições públicas de todas as regiões do país através do sistema de seleção unificada, o SISU. Nas instituições privadas, a nota permite conseguir bolsas de estudos parciais ou integrais pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Professor Madison, muitos alunos se dedicam ao máximo e muitas vezes acabam ficando até ansiosos à espera do resultado. Qual é a importância de se planejar para definir exatamente o que fazer com a nota do Enem nas mãos?
2: planejamento, ele é essencial. Então, lembrando que o exame do Enem, ele não é um vestibular, sim, ele é, de fato, o exame de ensino médio aplicado simultaneamente o mais amplo do nosso país, mas ele se torna um processo seletivo exatamente quando temos o SISU. O SISU, ele é uma plataforma em que temos mais de 260 mil vagas sendo oferecidas por mais de 120 universidades públicas Públicas, vagas para que eles estudem no ensino superior. Então, o SISO, de fato, ele é o grande portal de ingresso no ensino superior. E ele tem regras que são não intuitivas, Eles são regras complexas, mas basicamente, qual é a grande intenção do MEC? Todas as vagas oferecidas por instituições de ensino superior públicas sejam ocupadas. Então, essa é uma premissa importante. E dentro desse ambiente, o estudante, com as suas cinco notas TRI, que ele conseguiu fazer vendo a prova do Enem, a nota de redação, linguagem, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza, ele consegue pleitear uma vaga. Porém, o que a plataforma faz é colocar pesos diferentes para essas notas, a depender do perfil do persona que um determinado curso ou instituição deseja. Então, como exemplo hipotético, uma determinada escola de engenharia pode adotar peso 4 para nota de matemática, peso 4 para nota de ciências da natureza e peso 1 para linguagens. Em contrapartida, podemos, na mesma plataforma, ter uma outra escola de engenharia que coloca peso 4 para linguagens, peso 4 para ciências humanas e peso 1 para matemática e ciências da natureza. Ou seja, eles conseguem moldar o um perfil colocando esses pesos. Então, o planejamento do estudante, ele é importante. Agora, como se planejar? Primeiro, olhar as versões passadas do SISU. Então, na internet, hoje tem vários simuladores que os estudantes conseguem imputar essas cinco notas e já tem dentro dos simuladores os pesos e notas mínimas e que vai mostrar para ele uma probabilidade de conquista dessa nota lógico, em função de dados passados além disso, é importante que ele se planeje para o dia, porque a depender da sua nota, ele tem que fazer a opção de cursos diferentes então ele trabalhar algumas elasticidades como por exemplo uma elasticidade de aptidão se eu quero muito medicina, mas será que eu consigo colocar uma segunda opção um curso de engenharia e conseguiria performar uma carreira de engenheiro. Uma segunda elasticidade que seria uma elasticidade financeira porque se ele vai estudar em uma outra cidade, às vezes os custos de vida são diferentes. E também, as elasticidades emocionais. Você sair da sua cidade longe da sua família, dos seus amigos, dos seus parceiros, é uma empreitada mas que ela tem que ser muito bem pensada. Então, o planejamento, sem dúvida, vai contar bastante.
0: Ou seja, essa aí, então, é a orientação para o candidato ao fazer a consulta do desempenho na prova, né? Qual é o site, hein, professor?
2: Todas as notas estão disponíveis na página do participante do Enem, que fica contido dentro da nota do INEP. E ali ele já tem exatamente esse link também para a plataforma do SISO.
0: Agora, o sistema de seleção unificada abre as suas inscrições em breve, né? Como é que o estudante pode fazer a inscrição? Cada instituição determina as suas notas mínimas e os pesos que vai adotar para as diferentes áreas do conhecimento, não é?
2: Perfeito, perfeito, Celso. Então, quando abre-se esse ambiente naturalmente, ele já tem as notas de todos os alunos que fizeram o Enem em 2023. E ele pode escolher dois cursos. Importante, a escolha, elas são independentes. Então, eu posso escolher como primeira opção na Universidade Federal de Pernambuco e como a segunda opção colocar engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele passa a concorrer, pleitear vagas nesses dois cursos. Mas qual é o ponto? Se a premissa do MEC é que todas as vagas sejam ocupadas e o papel moeda de cada estudante são as cinco notas TRI, 11 horas e 59 minutos do primeiro dia, a plataforma fecha, aí eles rodam essas listas de interessados com as notas respectivas, e no dia seguinte, quando ele abrir a plataforma, ele vai olhar para a primeira e a segunda opção, a sua posição. Por isso que é importante que ele faça um acompanhamento diário, porque nesse segundo dia, pode ser que ele não passe numa primeira opção, mas esteja passando na segunda. E quando eu falo esteja passando, esse é um gerundismo que é muito utilizado mesmo, porque ainda a plataforma não fechou, não está consagrada a aprovação ou não. E aí ele pode movimentar as suas opções, de novo com cursos independentes, instituições distintas. No segundo dia 11 horas e 59 minutos a plataforma fecha e eles fazem exatamente a mesma rodagem. Tudo isso para quê? para que os interessados se acomodem nas vagas que os cursos destinaram para os alunos com o perfil que eles desenharam. Então, em quatro, cinco dias, essa acomodação acontece. Nos dias finais, Celso, as flutuações elas são muito, mais muito pequenas.
1: O estudante também pode participar do programa Universidade para Todos, ProUni. Como funciona esse programa e o que é levado em consideração na escolha dos beneficiados? Legal,
2: eu costumo fazer uma analogia, que seria a seguinte, se eu quero fazer uma faculdade, se eu quero estudar no ensino superior, qual que seria uma primeira opção financeira? Não pagar. Isso é possível no SISU. Caso eu não tenha sucesso no SISU, seria uma segunda opção eu tenho que pagar, mas me dá um desconto. Que é exatamente a, a proposta do ProUni, que ele oferece bolsas de 100% e 50% para os alunos que estudaram na rede particular ou pública de ensino, mas é um critério em função de renda. E caso, eventualmente, ele não consiga um desconto, se eu não consigo de graça, não consigo um desconto, já que eu tenho que pagar, qual que é a ideia? Vamos pagar em parcelinhas que é exatamente a proposta do FIES, que é o financiamento estudantil. Então, tudo isso, o Enem, ele start, ele é o substrato para que você consiga participar desses três processos seletivos.
0: Ou seja, ele, para se candidatar ao ProUni, ele tem que justificar, digamos assim, uma carência financeira? Do...
2: Sim, e isso é levado muito, mas muito a sério, né? Então, existem critérios, por exemplo, esse ano para o SISU, uma novidade, inclusive, que teve uma alteração na lei de cotas, que dentro do os alunos que fizeram o ensino médio na rede pública de ensino, para que eles se enquadrem na categoria baixa renda, o teto baixou. Até antes era 1,5 salários mínimos e agora é de um salário mínimo per capita, de R$ reais Então, isso contempla a população mais carente. E no caso do ProUni, é exatamente essa ideia, né? É que você, tudo bem, ele pode ter se formado na rede particular ou rede pública, mas o que se olha é exatamente é o critério de renda, isso passível de comprovação.
1: Professor, o estudante pode unir o ProUni com o financiamento do governo federal? É possível usar os dois benefícios simultaneamente? Não pode. Tanto que a cadência dos eventos, eles
2: acontecem exatamente para que eles sejam excludentes. Então, primeiro acontece o Sisu, depois acontece o ProUni e depois acontece o Fies. Então, se ele não consegue vaga via Sisu, a plataforma fechou, ele não participou de nenhuma lista de espera, aí ele entra no ProUni. Então, não tem como é, ter essa super posição.
1: Além disso, o resultado do Enem também pode ser utilizado no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Professor, como que funciona esse outro programa de acesso ao ensino superior? Os critérios para que ele
2: participe desse programa de financiamento, primeiro também é ter feito o Enem 2023. Depois dessas notas, eles vão olhar também para os alunos de baixa renda. Então, a depender da renda per capita familiar, ele consegue um financiamento, com baixos juros, né? eventualmente juros zeros, mas existe uma régua de juros que são colocados em função da renda familiar. E isso, naturalmente, seguindo também a premissa das notas do Enem.
0: E, além disso, o resultado do Enem também pode ser utilizado no Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Né? Como é que funciona esse programa de acesso a ensino superior? Dá, dá detalhes para gente, como é que o estudante pode se candidatar?
2: E um caso bem específico, então, lembrando que o ProUni oferece bolsa 100% e 50%. Então, o estudante que conseguiu uma bolsa 50% no ProUni, ele pode pleitear, via FIES, o financiamento para essa bolsa, para esse valor 50%. Então, nesse caso, é possível, vamos dizer assim, sinergizar os programas.
0: Agora, a concorrência por essas vagas em universidades públicas costuma ser acirrada, né? Quais são os cursos mais concorridos? É possível usar as notas de de anos anteriores como referência para o aluno escolher os cursos que tem mais chance de passar.
2: Tem vagas que, de fato, elas são meninas dos olhos, vamos dizer assim, de muitos. Medicina estudantes.
0: continua sendo, professor.
2: Continua sendo, Celso. Eu acredito que tem um motivo. O curso de medicina ele é um curso caro. Uma escola de medicina tem que ter uma estrutura coerente, uma mão de obra coerente, professores especializados. Então, para quem quer cursar medicina tem que pagar, normalmente eles optam por estudar mais um ano, fazer mais uma versão do Enem, pleitear mais uma vaga do SISU, porque às vezes é inalcançável. Então, a medicina, sem dúvida, é hoje um dos cursos mais concorridos. E lembrando que o SISU ele permite uma migração interna de estudantes, muito saudável. É. Porque um estudante que é do estado de Pernambuco, se via SISU ele consegue uma vaga para estudar no Rio de Janeiro, ele vem para cá. E vice-versa. Então, essa é uma uma movimentação muito saudável pela troca de experiências acadêmica entre esses estudantes. E vale a pena, sim, olhar as versões anteriores. Então, existem plataformas que o aluno ele pode, automaticamente, entrando a nota, ele já puxa esse histórico. E lógico que quanto mais dados passados, maior vai ser a fidelização do resultado, né? Ou menos erros vão aparecer para frente.
1: Bom, professor, muitas instituições privadas aceitam a nota do Enem como forma de ingresso. Quanto maior a nota, mais chance de conseguir um bom desconto nas mensalidades? Com certeza. Então, hoje o Enem
2: é, é muito interessante porque ele é um exame, mas com diversos desdobramentos. Um deles é o Sisu, outro é o FIES, outro é o PROUNI. Mas agora, por exemplo, existem algumas universidades que utilizam a nota do Enem também como um novo portal de entrada. Universidades públicas, como a USP. Então, tem um programa que é a USP-ENEM, como a Unicamp, que tem a Unicamp-ENEM, como a GV, a, a Faculdade de Túlio Vargas aqui de São Paulo, particular, mas o utiliza a nota do Enem como um critério de entrada e tem também uma régua que a depender da nota você consegue aí um desconto favorável.
0: Agora, além das universidades brasileiras, algumas instituições do exterior aceitam a nota do exame em seus processos seletivos, né? Onde o candidato pode consultar essa lista, professor? E há algum programa de apoio aos alunos que decidem estudar fora do Brasil?
2: Com a nota do Enem, sim, é possível plantear vagas em algumas universidades estrangeiras. Estrangeiras, normalmente, ou em sua grande parte, universidades cuja língua nativa é o português. Então, em Portugal tem a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, que aceitam a nota do Enem, ou integral ou parcialmente, como critério de entrada. E, e dentro desse contexto também, há programas federais em que o aluno pode é, investigar se há algum suporte financeiro para que a sua jornada universitária ela aconteça
0: com muita segurança. Há um local onde ele pode consultar essa lista, professor?
2: Também no site do INEP, ele pode investigar e encontrar exatamente esses caminhos.
0: No Brasil, as universidades públicas têm moradias universitárias e outros auxílios. Que critérios são usados para concorrer a essas vagas, professor?
2: O grande critério, ele é o um critério social, né? Então, eles fazem entrevistas individuais para entender as necessidades, a realidade social de cada estudante. Depois disso, naturalmente, eles colocam numa fila e dão prioridade prioridade Prioridade, naturalmente, a quem mais precisa.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador do curso Anglo, Madison Molina. Obrigado, professor.
2: Celso, muito obrigado a você e espero que essa conversa tenha sido muito útil aos estudantes que estão aí sonhando já nesse ano em estudar no ensino superior. Muito obrigado.
0: E agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe.
1: Muito obrigado, Celso. Agradeço também a participação do professor Madison.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. soloplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.